0: Bienvenidos una semana más a un podcast sobre Bitcoin. No sé si estoy acatarrado, creo que no. Bienvenidos una semana más a un podcast sobre Bitcoin. Voy a hablar de criminalidad, bueno, entre otras cosas. Voy a hablar de delinquir. ¿Quién no ha delinquido alguna vez? Delinquir delinquir es un tema complicado porque a veces puedes estar delinquiendo sin saberlo. De hecho, el otro día me estoy planteando cuánta gente... En realidad habrá cometido crímenes sin saberlo. Hay crímenes que son muy claros, ¿no? como matar a alguien. Pero hay crímenes que igual no están tan claros. ¿no? Y, y mucha gente podría caer en ellos sin darse cuenta. No sé, es un, es un tema interesante lo de la criminalidad y la delincuencia. Y como no podía ser de otra manera, este es un tema interesante para Bitcoin. Igual has oído hablar de esto, igual no. Yo aquí he querido darle una pequeña vuelta. Al tema de la criminalidad. Encontrar las ventajas de la criminalidad. ¿Por qué es buena la criminalidad? Si te pones a buscarlo, puedes encontrarlo. <risa> tiene, 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 tiene cabida eh, la bondad o, o las bondades dentro de algo malo como es la, la criminalidad. Sí, sí, pero antes de meterme ahí, vayamos un momento a Twitter. Twitter, gran lugar, es aquel sitio en el cual... La gente se tira los trastos a la cabeza. Pero también es aquel lugar en el cual encuentras a pensadores de todo tipo, de todo color, de, todo, de toda opinión. Gente inteligente, gente estúpida. Encuentras un poco de todos. Si, si te lo curras, puedes encontrar a gente muy guay. Gente muy inteligente. También me puedes encontrar a mí. En <ríe> arroba alberto mera, Y... Y me, me, me agradaría enormemente que me encontrases y me escribieseis o me siguieras. Simplemente, tampoco es que publique mucho, pero, pero sí que me hace ilusión que, que me comentéis. Sobre todo, feedback pues sobre el podcast, preguntas. Me gustaría alguna pregunta de vez en cuando, porque así luego yo puedo hablar de preguntas que igual os corroen. ¿Quién sabe? Bueno, eso es la primera cosa. La segunda cosa que os querría pedir sería que vayáis a iTunes y me dejéis una review de 5 estrellas, porque ir para otra cosa es tontería. Y si no tenéis iTunes, si sois de gente, si sois más de Spotify, si sois de Spotify de ir escuchando esto en el coche, según vais a trabajar... Hay gente que hace esto, yo por suerte no soy uno de ellos ahora, pero sí, <risa> mucha gente que va por la mañana a trabajar en coche y se trabaja ahí media horita tranquilamente y luego a la media hora de vuelta. O sea que al final es una hora. Yo esto solamente lo hago una vez a la semana, así que solo te puedo acompañar en en medio, en un trayecto de esos de, del día pero por suerte hay muchos más podcasts no, no te recomendaría otros podcasts de, de Bitcoin porque me, me parecería que me estáis engañando así que no pero bueno total no sé cómo he llegado hasta aquí si estáis en Spotify lo que podéis hacer es compartir este, este podcast hablar con vuestros amigos si vais en el coche solos entonces no pero si vais con más gente en el coche se lo podéis decir a los que están en el coche eh, vamos a escuchar un poco de este podcast o si no en la oficina después te mando el típico café ese de mediodía de bah, no hay nada que hacer pues ese, ese típico café podría ser un buen momento para hablar de Bitcoin en plan ah, podríamos pagar este café con Lightning ¿Qué es eso de Lightning? Pues espérate, siéntate, que te voy a hablar de Bitcoin. ¿Ves? Ya tienes la introducción hecha. Bien, como yo también he hecho la introducción. Ah, hablemos del hormiguero. El hormiguero, por si no eres de España, es un programa de televisión bastante conocido, muy, muy buena audiencia. A mí, voy de decir que, que, que me gusta, tampoco he visto muchos, igual he visto dos y nunca he visto uno entero. Pero, pero sí que me parece un buen concepto y, y es, es interesante el otro día, por lo visto, no conseguí encontrar el vídeo original. Lo siento, me lo, me lo ocurré, ¿eh? Metí ahí en, en Antena3TV en YouTube para intentar encontrar el capítulo en el cual decían esto, pero no lo vi. En cualquier caso, parece ser que en el hormiguero hace un par de semanas dijeron algo así como que Bitcoin era solamente usada por, delincu por delincuentes, que era solo usado por criminales. Eh, pues claro que sí, hombre. Claro que sí. No seré yo quien diga que no es usado por delincuentes y criminales. Es muy probable y de hecho en el pasado se ha hecho por gente, se ha usado por gente que hacía cosas ilegales, gente que cometía crímenes, gente que compraba cosas que no debía comprar porque son ilícitas, ilegales y del todo inapropiadas. Así que, pues sí, esta gente usaba Bitcoin y me parece genial. No estoy en favor de la criminalidad, no estoy en favor del consumo de sustancias o productos ilícitos, pero sí que estoy a favor del uso de, de Bitcoin cuando este uso demuestra que es eh, una tecnología que tiene un uso, que tiene una utilidad. Ahora me meteré más en esto, pero para que te quedes tranquilo, esto de que Bitcoin es usado para, por criminales, ¡Ah, Dios santo, solamente los criminales lo usan! ¡Debería dejar de existir! Esto es una chorrada, um, pero es uno, de los, es uno de los malentendidos más comunes. Si el que está sentado en el coche contigo, según vas al trabajo ahora, escuchando esto, es una de esas personas que... Entendían que, que Bitcoin era solamente usada por criminales, ahora es cuando puedes girarte y decirle, pero, pero hombre, hombre, hombre de Dios, o oh mujer de Dios, ¿cómo, ¿cómo puedes pensar eso? Este es el típico problema que se llama en inglés Availability Bias, ¿vale? Que es como el, el problema de la... A... ¿Cómo se dice esto en español? <risa> availability, a, 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 que algo está available, que algo está disponible problema de disponibilidad, sí joder, qué difícil, bien <risa> te puedes girar y decirle, esto es un problema clásico, que es, es un error cognitivo, que se llama algo así como disponibilidad en español, ¿vale? ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que el que está contigo en el coche hablando de que Bitcoin es solamente usado por criminales, lo dice porque no tiene ni idea de lo que Bitcoin es, pero sí que tiene idea de lo que ha escuchado sobre Bitcoin. Y lo que ha escuchado sobre Bitcoin es que alguna gente lo está usando para delinquir. Alguna gente como los que como como el sitio este más importante que salió a la luz y que fue detenido. Lo de, el de Silk Road. Um, alguna gente, La mayoría de la gente lo que ha sido, ha sido escuchar como esta, esta, esta plataforma de Silk Road usaba Bitcoin y como esto era un tema ilegal y luego el que no ha escuchado eso directamente ha escuchado a otra persona hablando de esto. Total, que lo que le viene a la mente a esa persona cuando escucha Bitcoin es ese artículo en el cual hablaban de que Bitcoin estaba siendo usado por criminales. Y como no tiene ni idea y lo único que le viene a la mente es ese artículo pues lo que dice es que Bitcoin es usado por criminales. Y no pasa nada. Puedes girarte otra vez y decirle te perdono. Porque es normal. Esto es un problema que tenemos todos en el cerebro que se llama eso. Availability Bias. Que lo que quiere decir es que cuando Tú te enfrentas a algo en tu vida, a lo que sea, cada vez que ves un patrón en tu vida, cada vez que ves algo en tu lo primero que hace tu cerebro es mirar ahí en el archivo y salir con algo que se parezca. Lo que primero le venga a la mente. Puede ser que lo primero que le en la mente sea algo a lo que se ha enfrentado muchas veces, en plan, y ve ese patrón y dice, ah, este patrón se parece a este patrón, ¿vale? O puede ser que sea algo que acaba de ver, y entonces, bueno, pues este patrón que acaba de ver, lo tiene fresco, se parece al patrón que acabo de ver, y entonces así es como, así es como analiza el mundo. ¿Por qué? Pues porque el cerebro, si no, se cansa, el cerebro consume mucha energía, entonces busca atajos, ¿vale? Entonces, se puede perdonar a toda la gente que piensa que Bitcoin es usado por criminales, porque... Toda esta gente tiene esta idea ya que lo leyó en un artículo. Y no fue uno, sino que fueron varios. Porque todo este tema de Silk Road y otros ha, ha, han llegado mucho a los medios. ¿Por qué? Pues porque los medios no van a hablar de quién mandó Bitcoin a su abuela. <ríe> o sea, es que eso no es noticia para nadie. O sea, en plan de no, pues Juanita un día compró unas Bitcoins y le mandó 0,5 Bitcoins a su sobrino. ¿Quién va a leer ese artículo? Nadie. Pero si alguien dice, está esta página en la cual se venden drogas, se venden criminales, se venden asesinos y está usando Bitcoin para, para poder operar, entonces la gente dice, Dios santo, ¡Qué gente más maligna. Y usando Bitcoin, Bitcoin es maligno. Bien, O sea que no pasa nada. Podemos perdonar a todas estas personas. Si tú mismo eras una de ellas, pues bienvenido al club de los que ya no sois uno de ellos. Porque en este podcast voy a hablar de por qué... Si bien es cierto que es usado por criminales, esto no es malo. Bien, bien. Silk Road, en realidad, fue una prueba de fuego para Bitcoin. Silk Road fue eso, la plataforma esta, o, la, o el e-commerce, podríamos llamar. El e-commerce de lo de lo macabro e ilegal, podríamos definirlo. Sí, pues básicamente era un sitio donde tú puedes ir y comprar pues, drogas y otras cosas. Creo que también podrías comprar a, a sicarios y cosas así. No sé, no sé. No, no, nunca, nunca entré, francamente. <ríe> Me gustan más otras páginas web bueno, como el marca. Así que... Eh, no sé lo que se vendía ahí exactamente, pero sí que sé que en algún momento usaron Bitcoin para permitir la compra-venta de este tipo de artilugios, servicios y demás productos. Y luego y usaron Bitcoin porque, bueno, pues porque no es fácil crearte tú tu e-commerce de lo ilegal y meterle ahí una cuenta de Stripe, una cuenta de PayPal. Digamos que las condiciones de uso de PayPal o Stripe no, no, no consideran que la venta de, pues eso de pornografía bestia o sicarios o drogas pues sea sea dentro este dentro de sus términos de uso así que dijeron oye pues igual podemos usar Bitcoin y usaron Bitcoin ¿por qué? pues porque los criminales se buscan la vida los criminales en este caso usaron Bitcoin como otros criminales usan el correo para delinquir hay hay muchas um, Muchas, muchas formas de, de delinquir usando el correo. Ahora ya no tantas, pero sí había muchas. Estaba la típica esta de, de, de ganar dinero ofreciendo consejo de bolsa. No sé si la has escuchado alguna vez, pero esta es buena porque dice mucho de la gente que hacía... Dice mucho de los, de los oráculos, de esta gente que dice que sabe mucho sobre bolsa u otros activos. Hay una, había una estafa antes, muy, muy clásica, que era que tú tenías... Tú, imagínate un activo que puede subir o bajar, ¿vale? Entonces tú conseguías un montón de direcciones de correo físicas o, o mail después y lo que hacías es que le mandabas a la mitad de esta gente una predicción diciendo que el activo X iba a subir y a la otra mitad que iba a bajar. Luego pasaban un par de meses y claro, eso subía o bajaba. <ríe> y entonces a la, a la, a la muestra... En la cual, con lo cual habéis acertado, o sea, si ha subido, pues a la gente a la que le habéis dicho que ha subido, le mandas otra, otra carta con otra predicción sobre otro activo, eh, también diciendo que va a subir o bajar. Y la mitad de esos también acertarás, claro. <ríe> y luego, otra vez. Hasta que después de tres o cuatro de estas te queda una, una muestra pequeña, mucho más pequeña ¿no? de la que comenzaste, pero esa muestra de gente cree que eres el maldito amo de las predicciones porque has acertado cuatro o cinco veces seguidas. Y entonces a esa gente le dices, vale, ahora que he demostrado que sé mucho de esto, dame dinero. Y sí, esta era una típica estafa. Y se usaba el correo, como luego se usaba el mail, y, y nadie ha dicho, oye, esta gente está usando el correo para delinquir, prohibamos el correo, el correo es maligno. No. no, 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 no lo han dicho. ¿Por qué? Pues porque el correo es algo y los delincuentes lo usan si se, pues si pueden. Porque los delincuentes se buscan la vida. Igual que se, igual, eso, igual que usan el, el mail, igual que usan las carreteras o igual que usan y en mayor medida el dólar. El dólar es el, la, bueno, es el activo principal, la zona principal de financiar eh, actividades delincu, delinc, del, 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 delictivas y, 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 y bueno, y financiar toda clase de, no sé. De, y vale, hay, hay una palabra buena que me... ¿Cómo se dice esto? Bueno, de atropellos y, y otras ilegalidades básicas. Pillerías. <risa> el dólar. El dólar es lo que lo peta. Pero, pero Silk Road no, no usó el dólar. Usaron, usaron Bitcoin. Usaron Bitcoin en lugar del dólar. Y tú dirás, ¿por qué? Y Bezos te responde. Bezos es el CEO de, de Amazon. Y hay un vídeo muy bueno en el cual Bezos habla de... Pues, ¿Por qué creó Amazon? Y no otra cosa. Y explica cómo en ese momento... Internet estaba en un punto en el cual no servía para un carajo, servía para pocas cosas, ¿vale? En particular servía para poner un montón de productos de un montón de categorías, o sea, poner un producto que tuviese muchas categorías, mejor dicho, en una especie de, pues eso, de lista y permitirte así tener acceso a toda esa lista por categorías de ese montón de productos sin tener que ir a una tienda física donde... Tal cantidad de productos y categorías te volvería del todo loco. Y Bezos, después de analizar todo esto, dijo, vale, pues si Internet solamente vale para esto, porque todo lo demás se puede comprar, y de mejor forma, en una tienda normal, pues igual podría montar una tienda online de libros o música. Porque libros y música son dos productos de los cuales hay un montón y están divididos en muchas categorías y es por tanto imposible que en una tienda se albergue todo. Así que dijo, ah, pues mira, puedo usar el Internet para esto. Pero para todo lo demás, dice en este vídeo, en realidad no merece la pena usar Internet. Porque las tiendas físicas funcionan mejor. Bien, pues en el caso de Silk Road, usar el dólar no le venía bien. Así que usó Bitcoin. Esto no quiere decir que Bitcoin haya desplazado al dólar en términos de actividades delictivas. El dólar sigue siendo el principal eh, activo, como digo, para, para todo el tema este de cosas ilegales. O sea que no, no pasa nada, Es simplemente que la gente usa lo que puede para delinquir si puede. Y ya está. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a que si todo, si esta historia nos explica algo, si esta historia nos dice algo, lo que nos dice es que Bitcoin funciona. Funciona exactamente como debería. Porque Bitcoin, al, al servir a, a Silk Road en esa ocasión, lo que demostró es que no permite la censura. Y es esta resistencia a la censura la que permite respetar las reglas de la red. Las reglas que Bitcoin tiene en su, en su protocolo son respetadas por la red porque no se puede crear, no se puede... Um, producir no se puede sí lograr ningún tipo de, de censura. Todos o ninguno. Siempre y cuando haya suficiente descentralización. ¿Vale? O sea que Bitcoin, en realidad, está haciendo lo que debe. Y es eso, no permitirle que sea censurable. Porque si, si fuese censurable, entonces ya no sería Bitcoin. Porque ya sería algo donde la gente. ¿Y quién, quién es la gente? Pues podría ser un gobierno, podría ser alguien con mucho dinero, podría ser X, tendría la capacidad de censurar, de censurar a quién puede participar y censurar quién decide qué es lo que se puede hacer y censurar al final, en, defi en definitiva, qué es lo que es Bitcoin. Pero nadie puede unilateralmente decidir qué es Bitcoin. Bitcoin es lo que tienen, lo que quieren todos y por eso Bitcoin no puede ser censurable y por eso se, se requiere una suficiente descentralización para que esta esta imposibilidad de censurar sea, se lleve a cabo. Por ejemplo, ¿dónde puedes censurar y dónde no podrás censurar o te costará más? Imagínate que tienes, imagínate que tienes, no sé, que vives en una comunidad de vecinos y hay un vecino que os cae como el culo. ¿Qué puede ser? De hecho, es muy probable. Entonces, estás en esa comunidad de vecinos, imagínate que sois, no sé, 20 los que vais a la junta esta para votar y hay uno que os cae mal. Pues si queréis, entre los 19, podéis más o menos apañaros para que él para que el vigésimo ese que os cae mal ni se entere de cuándo se vota <risa> o se entere pero esté mal vamos, que podéis liarle para que para, para no tener en cuenta su opinión para no consultarle sobre las cuestiones que se van a votar Pod, podéis, hacerle, podéis hacerle el lío porque sois 19 contra 1 eh, tampoco es una, es una comunidad de vecinos tampoco va a pasar nada entonces se puede, pues no, no es legal, claro que no <risa> pero, pero vamos, digamos que es, es posible y si sois 5... Y es 4 contra 1, pues ya se diría que es más fácil, si sois 3, y si sois 2 contra 1, incluso más fácil. Bien, pero si esto se, si, esto, esto, este ejemplo se si fuese más grande, si vendrá si en lugar de una comunidad de vecinos, fuese un país, pues te cuesta que esa persona no, no vaya a votar. Te va a costar, porque se va a enterar, porque hay muchas formas de que esa información le llegue a él, el hecho de que haya elecciones, y luego y tú intentar impedirle que vaya a votar pues es bastante delictivo, salta mucho, canta mucho y, y es muy peligroso para ti. De modo que, de alguna forma, es más descentralizado esto. <risa> no exactamente. Pero sí que cuesta más meterle mano al, al sistema. Igualmente, cuanta más gente participa en Bitcoin, más difícil es meterle mano al sistema. Si Bitcoin fuesen cinco personas, los que están, los que están minando y validando nodos, pues eh, o sea, y validando bloques, pues... Eh, sería fácil de, de meterle mano al sistema y cambiar alguna cosa, en plan, ah, esta regla vamos a hacerla así, esto de los 21 millones de Bitcoin bah, igual podemos hacer 22, o bueno, si hacemos 22, ¿por qué no hacemos 40 y me quedo yo con 10? o sea, ya sabes, ¿no? que cuando cuando no hay descentralización en realidad lo que no hay es poder lo que lo que, lo que no hay es bueno, no hay nada en Bitcoin, básicamente si no hay descentralización, no hay esa capacidad o, o esa imposibilidad de censurar ¿qué es lo que hace de Bitcoin? ¿Lo que es? Porque Bitcoin solamente entiende de reglas. Quiere esto decir que si tú tienes un nodo, tú vas a validar un bloque. Y nadie te puede decir, oye, no tengas un nodo, eh, ¿qué haces con este nodo? Mal, no, ¿Malo? No, no, no uses ese nodo. Nadie te puede decir nada. Tú, si quieres, te montas el nodo, validas bloques. Y si no quieres, pues no lo haces. Y ya está. Y, 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 y si el, la, la transacción que, estás, que has metido es válida porque tienes Bitcoin y estás mandando Bitcoin a otra a otra, a otra otra dirección, pues ya está, eso es válido y todo el mundo lo acepta y da igual, <risa> nadie, nadie va a meter mano a esa transacción, nadie va a decir ah, pero esta transacción no me gusta porque Pepito está mandando Bitcoin a Juanito y a mí no me gusta que Juanito tenga Bitcoin, eh, mira, macho, que <risa> no puedes hacer nada si Pepito le quiere mandar a Juanito, pues Pepito le va a mandar a Juanito porque Bitcoin solamente entiende de reglas y lo que pasa ahí, pues si cumple, si cumple las reglas, pues pasa y ya está y esto es importante. Esto es importante y, y por eso los criminales lo usan. Lo usan porque sirve. Y, y no es malo. O sea, si no sirviese, no lo usarían. Pero no lo usarían ellos ni lo usaría nadie. O sea, el, el argumento de, de por qué lo de la criminalidad podría ser buena no quiere decir que la criminalidad sea buena, ¿vale? Sí que quiere, lo que quiere decir es que el hecho de que los criminales encuentren valor o encuentren utilidad... En, en Bitcoin, lo que está diciendo es que Bitcoin es útil para todos. Y cuando es útil para todos, lo es, lo es para todos. Y es que debería ser útil para todos. Claro, esto implica que gente podrá usarlo para delinquir. Sí, pero la mayoría de gente no lo usará para delinquir. Tú delinques, yo delinco, tú conoces a alguien que delinca. No, la mayoría de gente no delinque. <risa> La, mayoría de la gente pues eh, como los del mail usan el mail para mandarse correos y muchas veces chistes y cosas así no lo usan para hacer estafas ni cosas de esas o sea que lo único que te está demostrando el tema de la criminalidad en bitcoin es que bitcoin funciona porque bitcoin está basado en reglas y las reglas se implementan porque está suficientemente descentralizado y hablando de reglas un tema porque quería yo hablar de, de un una cosa que se llama CoinJoin que no sé si tú sabes lo que es esto pero va, va a haber, voy a hablar de esto del CoinJoin, no, no en particular, bueno, igual un poco en particular ahora, pero más más en un par de semanas o así, en un momento en el cual hablaré de, la, de las partially signed Bitcoin transactions, o sea, transacciones que están firmadas parcialmente. Esto del CoinJoin que no sé si os has oído hablar. Esto del CoinJoin lo que viene a ser es algo que respetando las reglas de Bitcoin te permite aumentar la privacidad dentro de esta plataforma. Tú sabrás, porque lo he comentado en el pasado, sabrás que Bitcoin es, 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 tiene, tiene bastante privacidad. Bastante. ¿no? Porque usa. seudónimos. Pero como ya dije en ese, en ese podcast, que capítulo que ahora mismo no recuerdo cuál es, <risa> hablaba de cómo esto de la privacidad es... Eh, bueno, no, no es del todo así, porque si tú tienes una dirección que ya que de alguna forma puede ser enlazada puede ser enlazada a ti, porque es la tu dirección de Coinbase, por ejemplo, y para estar en Coinbase tienes que tener una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito, y eso tiene tu nombre, cuando uses esa tarjeta, cuando uses esa cuenta, esa cuenta puede ser eh, enlazada a ti. O sea, se puede saber que, se puede saber de quién es, porque es tu cuenta de Coinbase con tu nombre, que aunque no esté en la cuenta, aunque no esté en la dirección de Bitcoin, sí que está en tu cuenta de Coinbase. Y luego cuando esa, cuando esa dirección de cuando de esa dirección mandes dinero a otra dirección, pues se sabe que viene de ti. Y entonces le llegará a otra persona. Y esa otra persona, ¿quién es? Bueno, a ella es un poco más difícil, porque esa dirección igual no la, tocado, no la ha tocado, no ha tocado nadie. Entonces lo único que saben es que, bueno, tú mandaste dinero a esa dirección, pero no saben qué dirección es esa. No saben si es tuya o no saben de quién es. O sea que es privado, pero no es privado. Entonces, una forma de... ...de incrementar la privacidad, si fuese algo que quisieras hacer, es con el tema este de las Coinjoins. Y Coinjoin es algo que no requiere una alteración de las reglas de Bitcoin, porque simplemente combinar una transacción... ...o combinar varias transacciones o una transacción dentro de varias transacciones para que no se sepa exactamente quién le está mandando cuánto a quién. Y esto, que no afecta al estado de las, de las direcciones... Mejora la privacidad y es algo que se va a ver bastante afectado o bueno, en, en, en lo positivo por esto de las transacciones parcialmente firmadas dentro de Bitcoin, que es algo de lo que hablaré en el futuro. Pero donde quiero llegar es a que Bitcoin está basado en, en reglas y esas reglas permiten que cualquier persona lo use, lo cual es bueno. Es así y como cualquier persona lo puede usar, los delincuentes también lo usan. El hecho de que los delincuentes lo usen es bueno, porque te está, está demostrando que Bitcoin funciona. Funciona como debería funcionar. Y dentro de esas reglas que permiten a Bitcoin funcionar, hay flexibilidad para que para que esto se convierta en muchas cosas. A veces se habla de la falta de privacidad dentro de Bitcoin. En realidad, Bitcoin parece que es suficiente para permitir mucho. Es como lo del tema este del protocolo HTTP. El protocolo HTTP, el de Internet... TCP, TCPIP perdón eh, el TCPIP y, y el HTTP que son los protocolos que, que manejan internet en realidad al principio no valían para nada Era, eran bastante básicos bueno, siguen sí siendo muy básicos pero la gente se planteaba en plan no se va a poder mandar vídeo a través de internet tal, esto no sirve para nada pero bueno luego sobre el mismo protocolo al final mira todo lo que se ha creado y ahora se puede mandar vídeo y todo lo demás. Porque se encuentran soluciones basadas en ese simple, de, de, de primeras, protocolo. Y Bitcoin es un poco así, simple. Pero ya verás tú el juego que da. Siempre y cuando, siempre y cuando siga existiendo. Pues sí que hay un verdadero problema. Al respecto de, de estas reglas que han hecho de Bitcoin lo que es. El tema este de que no sea censurable. De que no pueda ser censurable. Esto, esto, esto ¿a, qué, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a, a lo que vengo diciendo. Que cualquiera puede usar Bitcoin. Y cuando digo cualquiera me refiero a que el gobierno de un país sancionado por otros países con más eh, armas puede usar Bitcoin para saltarse las sanciones de esos países más poderosos. Y, hombre, si bien esto está bien en términos de libertad financiera mundial, está mal en el sentido de, pues, hombre, si... Esto de que la gente use Bitcoin Al final le toca mucho las narices A un montón de países muy poderosos Entonces esos países muy poderosos Podrían volverse en contra Muy agresivamente de Bitcoin Lo cual es un riesgo Que probablemente está dentro del precio de Bitcoin O sea, aquí es una de esas cosas Como la criminalidad Que puede ser mala Pero también puede tener sus cosas buenas Y es que es ese riesgo Que quién sabe Si se, si se realizará o no el que permite o el que hace que el precio de Bitcoin sea el que es. Si ese riesgo no existiese, si todos los países hubiesen ya llegado a la conclusión de que Bitcoin lo peta y no se puede hacer nada y lo mejor es, eh, bueno, usarlo y ya está, ese riesgo no existiría, como digo, y Bitcoin valdría uno o dos millones. Entonces, hombre, está, está bien que este riesgo exista. Está mal porque es un riesgo, pero está bien. ¿Veis? Es que el mundo al el mundo final es muy relativo. El mundo es muy relativo y además ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho y en particular ha cambiado mucho desde, desde 1971. 1971. Bingo. Sí, porque este este año. Este año fue un momento interesante, en el cual ocurrieron. se tomaron varias decisiones, o al menos una en particular, muy, muy interesantes y que han tenido repercusiones en los últimos cuarenta y pico años. Así que de eso hablaré la semana próxima, ya que. Es una evolución interesante la que se ha vivido desde entonces y a mí me gusta todo el tema histórico este. Además tiene, como no, impacto dentro de Bitcoin y todo este rollo. Así que, ¿por qué no? Un poquito de cultura general, chicos. Así que nada, habiendo dicho todo esto, os dejo para que podáis seguir, eh, podáis seguir delinquiendo o lo que sea que estéis haciendo. Ya sabéis, podéis encontrarme en Twitter en arroba alberto-mera por favor, por favor, ida y, y, y saludad. Saludad, que es, es muy agradable. Hay bastante gente que está escuchando este podcast ya, ¿eh? O sea, que no sé, no sé qué hacéis con vuestra vida, que no venís a decir hola. Pero pero si tienes que elegir entre venir y decir hola o ir a iTunes y dejar una review de cinco estrellas, pues bueno, casi déjame la, déjame la review si quieres, si quieres. Y luego ya, mientras lo haces, pues te planteas lo de venir a iTunes, o sea, a Twitter y decirme, oye, pues he dejado una review. Y si no tienes iTunes, ni tienes Twitter, <ríe> y, o no tienes Twitter, pues... Eh, Coméntale a alguien, háblale de este podcast, háblale de este podcast, dile, dile que ese riesgo en realidad no es tal. Y así, así tu, tu 0,0003 Bitcoin subirán un poquito de valor. Hasta la próxima.